0: Willkommen zu einer neuen tagview Podcast Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante, hochspannende Themen für euch vorbereitet. Wir haben ein ganzes Potpourri an Themen, was wir durchgehen wollen. Zum einen WebOS Geschäftssparte wird nun ausgelagert, cute wird vollständig von DJ übernommen. Paligra 2.5 ist draußen, Gnome feiert 15-jährigen Geburtstag, Debian den 19-jährigen und PC-Man FM den Erstjährigen im Grunde genommen, beziehungsweise die Geburtsstunde von PC-Man FM 1.0. Und dann haben wir noch ganz zum Schluss eine spannende Geschichte um Julian Assanges ecuador asyl -Krimi. Und weil wir so kurze Zeit nur haben und so viele Themen, fangen wir auch direkt an. Und zwar mit dem allerersten Thema, nämlich der Open WebOS bzw. der Geschäftssparte, nämlich die nur WebOS heißt. Die wird jetzt ausgelagert in eine eigenständige Firma, die von HP so ein bisschen unterstützt wird, auch noch ein bisschen was mit Geld dann unterstützt wird und die sogar auf dem HP-Gelände noch angesiedelt ist. Und die meisten WebOS-Entwickler werden auch dahin gehen. Und diese neue Firma, die dann hier eben das Geschäftsprojekt im Grunde genommen von WebOS oder die Geschäftssparte übernehmen soll, heißt Gramm oder zu Deutsch Gramm nur mit einem M. Und diese Firma hat auch direkt schon angekündigt, dass sie ja, eine ganze Menge in WebOS investieren möchte, ein bisschen da, ja, daran arbeiten möchte, das weiter zu verbreiten. Und vor allen Dingen haben sie auch vor, halt eben dass die Kernstärken von WebOS selber, also das NU Framework zum Beispiel, in der Cloud nutzbar zu machen. Oh, und mit der Cloud, die sie ja sowieso auch schon haben, äh, mit eben zum Beispiel, was bei WebOS-Smartphones äh, üblich war, wenn man sich ein neues gekauft hat, konnte man einfach seine äh, Daten eingeben. Und dann wurde das Ganze mit äh, der HP-Cloud oder der WebOS-Cloud in dem Fall synchronisiert und dann hatte man alle seine Apps, äh, alle seine Einstellungen und sowas, alles wieder zurückportiert gehabt von dem alten Smartphone auf das neue. Das ist also eine sehr, sehr gute, sehr, sehr schöne Sache. Erinnert so ein bisschen an die google android Geschichten, die dann so ähnlich funktionieren können, wobei das mit den Apps nicht ganz immer so gut funktioniert hat, aus meiner Erfahrung heraus. Nun ja, man will also eine ganze Menge daran arbeiten, das weiter zu verbessern. Und ich glaube, gerade dieses Annual framework das würde sehr, sehr interessant werden, wenn man das so ausbauen könnte, dass es eventuell auf jeder Smartphone-Plattform verfügbar ist und dann auch lauffähig ist. Das würde nämlich dazu führen, dass man ja universal Apps bauen könnte, die auf iOS, die auf Android, äh, die auf was weiß ich, Blackberries und weiteren Geräten und Tablet-Geräten vor allen Dingen lauffähig ist und dann jeweils auch für diese bestimmten Geräte dann eine Oberfläche bietet. Also eine Tablet-Oberfläche für eben Tablets, die ein bisschen was größeres Display besitzen und dann natürlich eine Smartphone-Oberfläche für Smartphones, die eine etwas kleinere Oberfläche besitzen. Das würde auf jeden Fall sehr interessant und sehr, ja, das ist ja im Grunde genommen das, was Mozilla mit dem Firefox OS versucht so ein bisschen auch zu machen. Alles so, alle, Webs, äh, alle App, Apps im Web ablaufen zu lassen, als sogenannte Web-Apps, also HTML5-Web-Apps, und das kann halt NU auch im Grunde genommen und da müsste man halt nur dieses kleine Framework hinzufügen, eine kleine Bibliothek auf alle Smartphones, auf alle Geräte, dann würde das Ganze auch schon dort laufen. Eventuell baut man es ja auch in WebKit ein. Wäre so meine Idee. Nun ja, müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Auf jeden Fall ist ja bereits angekündigt schon Open WebOS, das soll im September rauskommen. Da habe ich auch, glaube ich, bereits schon erwähnt, dass das einen neuen Linux-Kernel besitzen wird, nämlich den Linux-Kernel 3.3 und aus dem Grunde werden dann die alten WebOS-Geräte, dazu gehören Smartphones, aber auch das HP Touchpad, also das Tablet ähm, mit WebOS, die werden leider nicht unterstützt werden, das liegt einfach daran, weil die einen mit einem älteren Kernel ausgeliefert werden oder wurden und dass halt eben diese armen Prozessoren, die arme Architektur halt darauf ausgelegt ist, gerade mit den proprietären Treibern, die da mitgeliefert werden, dass halt eben ein bestimmter Kernel halt nur auf einem bestimmten Gerät laufen kann und dass man den Kernel mit bestimmten Binary Blobs halt eben ähm, ja, versorgen muss, damit das ganze System vernünftig läuft und das klappt halt eben nicht mit den neueren Kernel Linux 3.3 zum Beispiel, da müsste man ein neues Binary-Block basteln und da hat irgendwie HP anscheinend keinen Bock oder hat von seinem Hardware-Hersteller ähm, keine Freigabe bekommen, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht es halt so aus, dass diese alten Geräte dann wahrscheinlich nicht so ohne weiteres unterstützt werden, zumindest nicht offiziell. Inoffiziell kann ich mir durchaus vorstellen, dass da einer dahergeht und sagt, okay, OS ist jetzt draußen, wir nehmen dieses Ganze, die ganze Software, die aktualisierten Sachen und packen das einfach auf den alten Kernel mit dem alten Binary Blobs und so weiter und gucken, ob das dann läuft. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das klappen würde. Also da müssen wir drauf warten. Kommt darauf an, wie groß halt eben die Entwicklungsgemeinde da immer noch ist und ja, wie groß die Anzahl von diesen Geräten ist. Ich glaube, das das Tablet, also das Touchpad hat ja sich sehr sehr gut verkauft, nachdem halt Apple gesagt hat, Fire, äh, Apple sage ich schon, HP gesagt hat, Firesale und raus die Dinger und äh, das könnte dann dadurch halt sehr sehr viele Leute immer noch ähm, so ein bisschen dazu verführen da vielleicht noch was zu entwickeln für bei den Smartphones bin ich was skeptischer ich glaube das HP Pre 3 wurde in Deutschland gar nicht offiziell irgendwie verkauft, sondern nur das HP Wear bin mir gar nicht sicher ähm, und deshalb ist das so ein bisschen naja, steht so auf Messerschneide würde ich mal sagen, auf jeden Fall ist das kleine HP Wear auf jeden Fall ein sehr sehr gutes Gerät also ich könnte mir durchaus ein Update da doch noch wünschen nun ja, müssen wir mal schauen, was dann jetzt im September dann rauskommen wird, ob es dann auch äh, vollständig laufen wird, auf irgendeiner Hardware vielleicht dann demonstriert werden kann und ob es dann vielleicht Backports gibt für die aktuellen WebOS-Geräte. Auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Thema. Also jetzt Gram, das WebOS in den Zügeln hält. Kommen wir von einem Framework, das zumindest bei WebOS eingesetzt worden ist, zu einem weiteren Framework, nämlich Qt, beziehungsweise zu der ja, Firma. Oder dem Programmierteil. Also es war ja so, dass Digia, die Firma, den kommerziellen Support von Qt oder den kommerziellen Bereich von Qt von Nokia übernommen hat und man sich dann gefragt hat, ja was macht jetzt Nokia mit dem Rest von Qt, weil sie ja Migo gekillt haben. Und auch keine neuen Ambitionen. Wir hatten, da war mal kurz vielleicht so ein, so ein Linux in der Rede oder in der Mache, das so auf ja Billig-Smartphones laufen sollte oder sagen wir mal auf, auf ja, Featured-Phones laufen sollte und da hat man gedacht, okay, lass mal Qt noch drin, vielleicht kann man das dafür verwenden und dann natürlich Symbian immer noch das äh, ja auch sehr stark auf Cute aufsetzt aber Symbian ist ja quasi auch äh, ich weiß nicht in wie vielen Jahren das schon im Sterbebett liegt auf jeden Fall ist es ja auch nicht mehr so modern und wird ja auch nicht mehr weiterentwickelt und Nokia konzentriert sich immer mehr auf den Windows Phone Markt und da hat sich dann jetzt Nokia doch einen Druck gegeben und dann, wie ich es auch gehofft habe, dann eine, eine gute Firma verkauft, nämlich, nämlich an Digia. Und Digia ist halt eben dadurch auch schon bekannt, dass sie halt den kommerziellen Bereich übernommen haben und jetzt auch eben diesen Community-Bereich oder die Komplettübernahme von Qt übernommen haben. Und dann auch gleich direkt das KDE-Team angeschrieben haben, die KDE-Community angeschrieben haben und äh, sich darauf gefreut haben, mit denen zusammenzuarbeiten und auf gute Zusammenarbeit Quasi sich eingestimmt haben und dann auch direkt schon sich auch gesagt haben, äh, von, von sich aus auch gesagt haben, dass wir auch gerne Anregungen aus der KDE-Community übernehmen und vielleicht äh, mit der KDE-Community zusammen ein besseres Qt bauen. Und das ist, glaube ich, schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen und das so ein bisschen zeigt, dass eben DJI da in der Hinsicht auch offen ist. Geplant sind momentan in der kurzen Zeit, wo sie überhaupt was planen konnten, äh, sind äh, geplant, dass möglichst ähm, schnell eben iOS und Android-Versionen von Qt rauskommen, damit man halt eben auf iOS und Android auch Qt-Programme drauflaufen lassen kann und dann auch Windows 8, das auch mit unterstützt werden soll. Ähm, wahrscheinlich nicht nur auf der x86-Plattform, sondern wahrscheinlich auch auf der ARM-Plattform dann unterstützt werden soll. Wie das Ganze aussieht mit der ja, Windows 8 UI, eben als Metro-Integration, müssen wir mal schauen. Ähm, aber eines kann ich ja schon mal sagen, äh, ich habe ja Necessitas, das ist äh, eine Version oder ja eine spezielle Version von Qt Creator, die im Grunde genommen APK-Dateien Erstellt, die man dann auf sein Android-Gerät packen kann und dann zusammen mit einer kleinen Software, die sich Ministro nennt lädt es dann Qt-Bibliotheken runter, einmalig nur, und dann kann man Qt-Programme dann auch, die also mit dem Necessitas Cute Creator erstellt worden sind, dann auch auf Android ausführen. Das klappt relativ gut, auch mit QML, also Qt-Quick-Programmen klappt das relativ gut. Und ich könnte mir vorstellen, gerade auch mit Qt5, wo alles sehr stark modularisiert werden soll, dass dann ja dann noch weniger Module im Grunde genommen benötigt werden für vielleicht so ein Qt-Programm auf Android und dass man dann eventuell sogar dann diese Bibliotheken direkt in das APK mit reinpacken kann, wenn das also geht, was technisch Google so erlaubt für APK-Programme und Bibliotheken. Und wenn es natürlich auch Sinn macht äh, und nicht so viel Speicherplatz irgendwie frisst, dann könnte das eine super Idee sein. Bei o iOS bin ich mir noch gar nicht sicher, habe ich schon mal auch von was gehört, von der Alpha oder Beta, aber ich habe kein iOS-Gerät hier. Ich habe zwar ein uraltes, aber damit kann man sowas leider nicht testen. Nun ja, auf jeden Fall hochinteressant und eine, ja, zwei Daumen nach oben im Grunde genommen für Digia und für die Cute übernahme von Digia und natürlich dann auch den ersten Schritt hinzu, äh, zu der KDE-Community und äh, der Mitarbeit damit. Das ist also ein sehr, sehr gutes Zeichen. Wo wir gerade bei KDE sind, wollen wir dann auch mal bleiben. Es ist jetzt nämlich Kaligra 2.5 erschienen, 2.5.0. Also das zweite große Major Release der Caligra Office Suite, die ja so ein bisschen anstrebt, dann doch LibreOffice, zumindest auf dem KDE Desktop, so ein bisschen den Rang abzulaufen. Und das kann es tatsächlich jetzt mit der neuen Version auch schon durchaus gut machen. Zumindest wenn es um einfache Sachen geht. Sagen wir mal einfache Textdokumente schreiben, ein paar Briefe oder sowas. Das ist mit Caligra Words, was ja eines der jüngsten Produkte in der Caligra-Familie ist, gar nicht mal so schwer und dazu wurden jetzt einige neue Features mit eingeführt, zum Beispiel ein etwas feinerer Textfluss, die Möglichkeit, den Text um ein Bild herum fließen zu lassen. Ein bestes Beispiel ist hier auch in der Release Ankündigung zu sehen, äh, mit einem Bild, wo man halt eben ähm, eine Weltkugel hat und darum herum fließt im Grunde genommen der Text. Also das ist jetzt möglich, das war vorher nicht so einfach möglich. Außerdem gibt es dann noch äh, die Möglichkeit, im äh, Caligra-Words Tabellen noch besser ähm, zu benutzen und ähm, also das Editieren von solchen Tabellen ist jetzt auch noch einfacher geworden. Also allgemein hat man den Umgang mit solchen Tabellen eben in äh, dem Textdokument verbessert. Tabellenrahmen lassen sich jetzt auch ein bisschen was feiner einstellen, damit es nicht so grob und... und, und äh, blöd aussehen und Textteile in Dokumenten äh, Dokumente lassen sich jetzt besser mit der Maus ziehen, verschieben und äh, markieren und so weiter und so fort, das hat man auch verbessert. In der Tabellenkalkulation Caligra Sheets hat man auch einige Arbeit reingesteckt, der Zelleneditor zum Beispiel, der eigentlich fest angepinnt war in der alten Version noch, also 2.4 äh, den hat man jetzt vereigenständigt so dass er in einem eigenen Fenster auch äh, über allen anderen irgendwie schweben kann, für die Leute die das gerne haben wollen, da gab es einige die sich da ein bisschen beschwert haben ähm, außerdem wurden auch einige Formatierungsoptionen für Zellen eingefügt die zum Beispiel in äh, der letzten Version 2.4 nur in irgendwelchen Untermenüs versteckt waren. Da haben einige Leute es nicht gefunden oder nicht direkt auf Anhieb gesehen. Das ist jetzt auch mit dort reingeflossen. Sehr schön finde ich auch für die Leute, die vielleicht mal hier Programme entwickeln wollen oder ja, Flussdiagramme oder sowas machen wollen. Da ist ja die Anwendung Flow äh, quasi präventioniert für und da hat man jetzt auch komplett das System überarbeitet, was für die Verbindung zwischen verschiedenen Elementen zuständig ist, sodass das das Ganze jetzt doch besser arbeitet, äh, als es in der letzten Version noch der Fall war. Es gibt neue Schablonen für Verbindungselemente, äh, Zwischenformen und halt eben dieses neue System. Und dadurch soll halt eben das Erstellen von solchen Flussdiagrammen äh, deutlich erleichtert, äh, erleichtert werden. Und äh, gerade wenn es um so größere Projekte geht, macht das, glaube ich, äh, durchaus Sinn, das mal ordentlich zu planen mit so einem Flussdiagramm. Außerdem äh, gibt es jetzt auch einen Importfilter für Dateien aus Visio, aus Xfig und aus MS Works, das funktioniert damit also auch. An der Datenbank Kexi hat man ja auch nicht so viel gemacht, da hat man nur die F11-Taste eingeführt, die jetzt in den Vollbild schaltet. Und ein paar ja, Widgets, Befehls, Schaltflächen, Fortschrittsbalken und so weiter hat man da noch eingeführt für den ganzen Kram, wenn es jetzt hier um Skripten geht von, von, von bestimmten Oberflächenentwicklungen. Krita, natürlich eine der, glaube ich, populärsten Anwendungen aus dem Caligra Suite, die ja schon bereits bevor Caligra Suite überhaupt fertig war, sehr, sehr viel Popularität schon gewonnen hat, weil es eines der besten Zeichentools ist, hat jetzt zum Beispiel ähm, neue Texturen bekommen, die man äh, den Gemälden verpassen kann. Es gibt ein neues Subsystem für Leinwände, was oder ein überarbeitetes, stark überarbeitetes Subsystem für Leinwände und so kann man diese dann auch jetzt rotieren und skalieren, auch wenn andere Werkzeuge irgendwie aktiviert worden sind. Außerdem gibt es dann auch noch gesch zahlreiche Geschwindigkeitsoptimierung, Laden von bestimmten Dingen, Laden des Bildes selber natürlich und dann Anwenden von Effekten und so weiter läuft jetzt viel viel schneller. Und auch stabiler soll das ganze Programm laufen. Und äh, also Caligra 2.5, durchaus eine Überlegung wert. Wenn man vielleicht LibreOffice so ein bisschen satt hat und das vielleicht ein bisschen zu schwerfällig wird, dann kann man sich mal Caligra anschauen. Unter KDE natürlich ist es dafür ist eigentlich ausgelegt und funktioniert da relativ gut. Ich finde vor allem die Oberfläche sehr, sehr modern, muss ich sagen. Also das ist... Der gelungene Kompromiss, würde ich sagen, zwischen denen, die Ribbons vielleicht nicht so ganz mögen aber äh, und denen, die es vielleicht ultra geil finden, dass es eine andere Bedienung ist und der klassischen Bedienung, die beispielsweise LibreOffice bietet, finde ich das doch. Also dieser Weg ist so quasi der Mittelweg und äh, das in die Seitenleisten auszulagern, macht vor allen Dingen Sinn, weil wir ja viel 16 zu 9 äh, Bildschirme im Grunde genommen haben und das alles auf 16 zu 9 eher ausgelegt ist. Da macht es dann auch Sinn, dass die Sachen an der Seite irgendwie angeordnet werden. Ist zumindest meine Meinung und es sieht auch nicht irgendwie schräg aus oder sowas, sondern es passt einfach und es macht einfach Spaß. Also die Textverarbeitung benutze ich selber auch schon das ein oder andere Mal und da muss ich sagen, das macht richtig gut Spaß. Importieren von Dokumenten, gerade auch wenn es jetzt um OpenXML von, von Microsoft geht, die neueren Formaten, funktioniert teilweise sogar besser als bei LibreOffice. Export, da habe ich momentan glaube ich nur ODT-Export, zumindest habe ich nur den benutzt, kann sein, dass ich auch äh, vergessen habe, den anderen Rest reinzukompilieren, auf jeden Fall, ähm, das macht äh, doch schon Spaß und Krita benutze ich immer öfters, wenn es darum geht, halt irgendwelche Bilder zu bearbeiten und so als ja, Konkurrenzprodukt im Grunde genommen zu geben, was doch deutlich länger braucht beim Starten und ähm, also da macht es auch doch schon äh, deutlich Spaß, das braucht noch ein bisschen, dass es dann auch LibreOffice dann angreifen kann, aber der Weg ist schon mal der richtige, es stabilisiert sich, stürzt nicht mal so häufig ab und es gibt halt Features, die halt eben einfach funktionieren, die Basisfunktionalität ist einfach da, jetzt müssen halt noch ein paar cremige Features mit eingebaut werden, dass das Tüpfelchen auf dem i quasi noch gemacht werden und dann kann es sicherlich auch in Sachen Geschwindigkeit dann äh, LibreOffice angreifen. Apropos LibreOffice angreifen, da gibt es auch eine Neuigkeit für die Leute, die es vielleicht nicht auf Linux verwenden wollen, da soll eine Portierung auf macOS 10 angestrebt werden, allerdings sucht man da noch nach Entwicklern, die das eben bewerkstelligen wollen oder bewerkstelligen können und falls ihr das äh, dazu gehört, dann könnt ihr euch da mal melden und äh, dann eventuell dann auch ein gutes Office ein gutes freies Office Paket für Mac OS 10 designen und mitentwickeln. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, diesmal wollen wir ein wenig feiern, denn Gnome feiert 15-jähriges Geburtstag, und äh, also ihr 15-jähriges im Grunde genommen. Und das Interessante dabei ist, ich habe, als ich den, mich da vorbereitet habe, mal überlegt, wann habe ich Gnome das erste Mal ausprobiert? Und ich muss fast sagen, ich habe, glaube ich, 14,5 Jahre von Gnome mitbekommen. Das heißt, Obacht, ich werde euch jetzt was erzählen zur Gnome-Geschichte, gerade vielleicht für die interessant, die GNOME eventuell nicht so lange kennen, also Version 1 vielleicht noch gar nicht mal ausprobiert haben und nichts von gehört haben. Und ähm, natürlich auch gerade vor dem Hintergrund, wo jetzt viele schreien, ja Gnome zerfällt so langsam so ein bisschen, Gnome 3 ist ein totaler Fail und das zerfällt alles in viel kleinere Projekte, die Gnome Shell ist kacke und so weiter und so fort. Äh, gerade für diese Leute, die so ein bisschen aufschreien, äh, hört euch das mal an, weil es gibt da interessante geschichtliche Parallelen, die sich bereits vor ja, gut zehn Jahren äh, auch ereignet haben rund um den Gnome Desktop. Gut, fangen wir mal an mit äh, der Geschichte. Wie hat Gnome eigentlich angefangen? Man muss dazu sagen, dass äh, Gnome im Grunde genommen äh, ja, damit von KDE inspiriert worden ist. Ohne KDE gäbe es wahrscheinlich heutzutage äh, Gnome zumindest nicht in der Form, wie es damals äh, dann in, in Erscheinung getreten ist. Fangen wir ganz zu Anfang an. Das heißt, wenn wir Gnome über Gnome reden wollen, müssen wir auch ein bisschen was über KDE reden und auch ein bisschen was über Unix und Linux-Desktops im Allgemeinen. Man muss dazu sagen, Unix hatte damals in den äh, 90er Jahren einen Standard-Desktop. Der ist übrigens vor kurzem als 1999 Revival Open Source Edition rausgekommen. Das heißt, Martin hat den Kohl von 1999 einfach genommen und Open Source jetzt rausgeworfen. Äh, CDE nennt sich äh, dieser Desktop, das Common Desktop Environment. Das war halt damals Standard unter Unix-Systemen oder hat sich zum standard etabliert. Und sowas hatte man auf Linux nicht. Man hatte auf Linux Fenstermanager. Man hatte keine Desktops. Und dann kam irgendwann mal einer auf die Idee, einen Desktop zu machen, also ähnlich dem Vorbild von CDE, und das nannte er dann KDE. Matthias Etterich war es. Und er hat ja dafür auch das Bundesverdienstkreuz bekommen, für die Leute, die es nicht wissen. Ähm, nun ja, der hat auf jeden Fall dann äh, KDE angefangen zu entwickeln, hat KDE dann auf einer Bibliothek aufsetzen lassen, die sich Qt nannte. Und diese Qt-Bibliothek war damals keine freie Software, sondern der Quellcode war zu Stand zur Verfügung und man konnte dann eben, glaube ich, nicht kommerzielle Programme damit schreiben. Allerdings war es keine freie Software. Und das können natürlich die Leute, die ja Richard Stallman Anhänger sind oder GNU äh, Anhänger sind, nicht so auf sich sitzen lassen. Und haben gesagt, okay, das können wir so nicht machen. Das waren zum einen Miguel de Icaza und Federico Mena. Und die haben dann das sogenannte GNOME-Projekt ins Leben gerufen das dann im Grunde genommen ein Konkurrenzprodukt zu KDE werden sollte und dann auch so ein bisschen dann eben versuchen sollte einen freien Desktop äh, zu etablieren auf freien Bibliotheken. Man hat sich dann damals das äh, doch schon eigentlich nur für GIMP ausgelegten Toolkits GTK Plus bedient und hat darauf aufbauend dann weitere Programme geschrieben und dann halt eben versucht einen kleinen Desktop zu schreiben. Dazu gehörten zum Beispiel der Dateimanager, der dann auch schon in GNOME 1.0 mit äh, reinkam und ähm, der dann nicht nur als Dateimanager diente, sondern auch als Webbrowser. Also ähnlich wie bei KDE, der Conqueror, für beides zuständig war, hatte man bei GNOME äh, auch dann den äh, Nautilus als Datei und als Webbrowser. Das Interessante dabei ist, dass die erste GNOME-Version im Grunde genommen Dreck war, <lacht> muss man, muss man fairerweise dazu sagen. Also im Vergleich zu KDE war KDE doch äh, deutlich, hatte deutlich die Nase vorne und das hat es auch während der ganzen 1.0 1.xer Phase dann auch so zwar veröffentlicht man dann auch 1.4 und äh, bzw. 1.2 und dann auch 1.4 aber äh, im Grunde genommen ähm, war Die Euphorie, die bei der 1.0 noch da war, okay, wir machen jetzt einen freien Desktop, relativ schnell verflogen und äh, im Grunde genommen waren immer mehr Benutzer weggegangen von dem Desktop, wollten sie nicht haben, weil es einfach nicht funktioniert hatte, da und da waren Baustellen hier und da hat irgendwas nicht funktioniert und es war halt ein bisschen dämlich und, und hat nur Probleme bereitet. Man hatte dann äh, auch noch später einen äh, ja, recht komplexen Fenstermanager eingebaut, den man nicht versucht hat, irgendwie einfacher zu machen, nämlich Sawfish, den man einfach drauf, also der wirkte wie draufgeklatscht und überhaupt nicht richtig vernünftig integriert in das System und Sawfish an sich ein sehr, sehr guter Fenstermanager übrigens, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, aber der war halt einfach draufgeklatscht worden, so wirkte das Ganze und im Vergleich zu KDE, was sehr einheitlich daherkam und, und äh, einen eigenen Fenstermanager mitbrachte, war halt irgendwie Gnome, doch das wirkte alles sehr zusammengefrickelt, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, und also noch zusammengefrickelter als vielleicht die allerersten Versionen von LXDE und XFC. Und das muss schon was heißen. Auf jeden Fall war es halt so, wenig Entwickler waren nur noch da und Benutzer waren im Grunde genommen keine mehr da und es hat sich alles nach KDE äh, verteilt. Und dann gab es dann halt doch äh, irgendwann mal den großen Plan, eine Version 2 zu machen. Und da hört man vielleicht im Hintergrund auch schon die Sirene. Gnome war im Grunde genommen fast tot. Also noch schlimmer als es jetzt mit Gnome 3 im Grunde genommen Das ist ja Luxus im Vergleich zu dem, wie es damals war. Also Gnome war im Grunde genommen fast tot. Keiner hat das richtig verwendet. Es wurde zwar bei einigen großen Distros, Red Hat und OpenSuse äh, um SUSE, äh, oder damals noch SUSE Linux, mit äh, ausgeliefert, aber es war halt nicht richtig konfiguriert und nicht richtig voreingestellt. Und es war halt irgendwie... Das wirkte halt nicht fertig und es wirkte halt wie eine Riesenbaustelle und wenig Benutzer haben sich dann auch dafür begeistert, bis dann irgendwann mal äh, die Idee kam, okay, wir wollen dann jetzt äh, eine Version 2 machen. Ich muss dazu sagen, dass zwischenzeitlich dann natürlich das gnome projekt auch äh, von den, ja, sagen wir mal, GNU-Fanatikern so ein bisschen verlassen wurde, weil ja dann Cute auch, glaube ich, im Jahr 2000 dann äh, freie Software wurde. Und äh, dann gab es halt auch keinen, also das Totschlagargument überhaupt für, für Gnome äh, damals war halt eben, dass es halt keine freie Software ist, worauf äh, KDEs äh, KDE-Software eben beruht, das Toolkit. Und das war halt im Jahr 2000 verflogen und dann musste man halt äh, sich irgendwie was Neues denken, um Gnome zu retten. Das hat man dann damals gemacht und hat dann äh, komplett auf Einfachheit gesetzt und halt eben im. Ähm, wann war es, im Jahr 2002 hat man dann Version 2.0 rausgegeben die dann, die dann halt auch auf der GTK 2 Version basierte also GTK Plus 2 basierte und man hat da eine ganze Menge gemacht, man hat sich dann vorher Gedanken gemacht, ein etwas einheitlicheres System zu basteln, ein neues Konfigurationssystem sollte rein, man hat sich da so ein bisschen vielleicht von Microsofts äh, Registry so ein bisschen inspirieren lassen, muss man dazu sagen und äh, Gconf dann, glaube ich, so hieß es dann, äh, entwickelt. Und dann gab es auch in Sachen Oberfläche so... also gerade das Aussehen hat man auch äh, deutlich äh, op optimiert, indem man halt zum Beispiel vollständiges anti mit eingebaut hat. Ähm, man hat die API erweitert, dass, sie also, dass Programme alle einheitliche Sachen verwenden. Das war auch mal ein Problem mit, mit GNOME 1.0 noch... Und ähm, man hat also sehr stark auch Augenmerk draufgelegt, dass man das möglichst einfach gestaltet. Die ganze grafische Oberfläche soll einfach gestaltet sein. Die ganzen Konfigurationsoptionen, die man zum Beispiel in Zorfish hatte und so weiter und so fort, die da zur Verfügung standen oder die ganzen verschiedenen Konfigurationstools überhaupt, die in GNOME 1 noch integriert waren und überall verteilt waren und keinen zentralen Anhaltspunkt irgendwie hatten und da war die Toolbar hier, hatte 200 äh, Einträge oder was, oder hier war so ein ellenlanges Menü mit 1000 Einstellungsmöglichkeiten. Das haben wir alles rausgeworfen. Man hat im Grunde genommen komplett äh, einen Frühjahrsputz gemacht und dann genommen 2 dann tatsächlich darauf ausgerichtet, das immer weiter zu vereinfachen. Man hat dann tatsächlich, wie es jetzt auch in genommen 3 der Fall ist, immer auch Features weggestrichen einfach. Bestes Beispiel, glaube ich, war auch äh, ein Rant, glaube ich, damals von... Minus Torvalds, der sich aufgeregt hat, dass man halt den Drucker nicht mehr ordentlich konfigurieren konnte im Druckdialog bei Gnome und dann gesagt hat, ihr spinnt und ist dann zu KDE gewechselt, wo man das halt eben noch konnte. Und dann kann man alles konfigurieren im Grunde und man hat das halt in der Gnome 2 Geschichte halt so dermaßen alles weggestrichen in Sachen Einstellungsmöglichkeiten, dass man halt eben ein sehr, sehr einfach zu bedienendes System hatte. Das war dann halt aber auch dieser Schritt halt eben von ganz viel Konfiguration, wie es halt eben KDE gemacht hat, weil man halt eben Konkurrenz zu KDE war und dann sich natürlich auch daran ein bisschen was orientiert hat äh, und die freie Alternative zu KDE werden wollte mit Version 1 zumindest noch. So ein bisschen emanzipiert, muss man sagen, und dann einen anderen Schritt gegangen, als äh, es KDE noch gemacht hat, was ja immer noch seinen Schritt äh, bis heute eigentlich treu geblieben ist, in Sachen Einstellungskonfigurationsmöglichkeiten eine ganze Menge zu bieten. Das hat man bei GNOME 2 immer mehr zurückgefahren. Das man, also man hatte am Anfang auch so viel, hat dann immer mehr gestrichen, immer mehr gestrichen, immer mehr gestrichen und das macht man immer noch jetzt in der Version 3. Aber es gab eine sehr, sehr lange Zeit lang ähm, das war dann glaube ich abgenommen 2 1 irgendwas äh, 2 1 X also hat man sich dann überlegt okay wir streichen zwar hier und da noch was aber wir wollen diese Basis jetzt aufbauen, die immer mehr stabilisieren, immer ein paar neue Features inkrementell nur hinzufügen. Und das war, glaube ich, auch eines der Erfolgsrezepte von Gnome dann, weil man sich ja dann auch dazu bewogen hat, dann einen festen Zyklus einzurichten, wann neue Gnome-Versionen rauskommen sollen. Das war bei KDE noch nicht so der Fall, da hat man eher, ja, nach Zufall released, wenn da halt alles fertig war. Und ähm, beim Gnome-Projekt hat man tatsächlich diese fest, äh, festen Zyklen aufgegriffen und das hat ja dann später auch dazu geführt, dass dann zum Beispiel eben Ubuntu GNOME aufgenommen hat, wegen eben dieser festen Zyklen, die bei KDE nicht existierten und wo halt immer nur inkrementell Updates dazu gekommen sind zu diesem Desktop. Und das fand man so gut äh, und so genial und das fanden nicht nur die Ubuntu-Entwickler genial, sondern auch die Nutzer fanden das genial, weil es gab kein großes neues, äh, keinen neuen Desktop, keine komplett neue äh, Überarbeitung des ganzen Dateimanagers, keinen komplett neuen Bildviewer oder sowas oder keinen komplett neuen Browser, obwohl äh, Browser haben sie doch öfters gewechselt, aber ähm, also da gab es schon mal komplett neue Browser, aber die sahen halt so aus wie die alten. Ähm, aber das machte halt eben das GNOME-Projekt dann so stark und dann auch bis zur Version GNOME 2, 32 halt zu eines der beliebtesten ähm, Desktops tatsächlich dann unter Linux. Also es hat dann auch tatsächlich dann, muss man natürlich auch da zugeben, dann, weil KDE dann auch äh, den richtig großen Schritt von 3,5 auf 4.0 gemacht hat und da mal, äh, also richtige Talfall, also richtig, äh, also richtig. Abgekackt hat, muss man deutlich sagen, mit der Version 4.0 äh, Marketing-technisch äh, komplett äh, kaputt gemacht haben, dadurch und ähm, Gnome halt immer treu blieb und dann immer mit seinen inkrementellen Updates dann im Grunde genommen äh, dann doch äh, beliebt war, relativ beliebt war. Es ist fast so, würde ich mal sagen, wie Windows XP, was ja auch dann nach der Vista-Zeit äh, oder bis heute dann sehr, sehr beliebt ist äh, mit den verschiedenen Updates, die da rausgekommen sind. Jetzt habe ich gerade genommen mit, mit Windows XP verglichen und dann auch Vista in, in, in den Mund genommen. Oh Gott, oh Gott, wenn ich dafür nicht irgendwie ausgeschimpft werde in den Kommentaren. Nun ja, dann kam endlich äh, im April 2011, gar nicht so lange her, GNOME 3 dann raus, 3.0 mit einer komplett neuen... Oberfläche und das hat dann halt eben dafür gesorgt, für diesen ganzen Shitstorm, der da auch teilweise ja, fast bei jeder neuen Version wieder hochkommt und bei neu zusammengestrichenen Features, die halt eben bei äh, genau so. Äh, gang und gäbe im Grunde genommen sind. Das ist nichts Neues, was hier GNOME macht mit GNOME 3.0 komplett, also Features wegstreichen. Das hat man damals mit vom Schritt auf äh, von, von 1x auf 2.0 oder 2x dann auch so gemacht. Nur in der 2er-Serie allgemein hat man meistens immer noch Updates gemacht und da fiel es nicht so auf, weil da waren halt bei diesen inkrementellen Updates oh, hier ein Feature weg und ein Problem war gelöst. Das fiel nicht so auf, weil das waren halt so Features, die nicht so wehgetan haben, sagen wir mal so, und das waren halt ein Konfigurationsdialog XYZ gelöscht, weil er einfach nicht notwendig war oder sowas. So, und da habe ich jetzt gerade ein Signal, das habt ihr sicherlich auch gehört, äh, das heißt, es geht weiter, ich muss weitermachen, ähm, also Gnome 3, da müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze dann weiterentwickeln wird. Und äh, da bin ich echt mal gespannt. Zumindest das so ein bisschen eine kleine Geschichte, eine kleine Hommage an und eine kleine Gratulation auch an das Gnome-Projekt. Ich bin mir sicher, es wird weiterhin bestehen bleiben. Und auch, auch wenn äh, die Ideen utopisch klingen momentan, ähm, die Ideen haben damals auch utopisch geklang, äh, geklungen, als äh, Gnome 1 rausgekommen ist. Und man hat auch eher sich kaputt gelacht über Gnome. Aber es hat sich irgendwie durchgesetzt und eventuell wird mit Gnome 4 dann tatsächlich auch etwas, ähm, ja... Reifen, heranreifen, was dann auch in, äh, würdiger, ein würdiger Nachfolger für GNOME 2 werden kann. Gut, wo wir gerade bei Jubiläen sind, Debian feiert sein 90, 19. Ge seinen 19. Geburtstag und da wünschen wir natürlich auch genauso wie eben. Ähm, das dem Gnome-Projekt alles Gute. Debian übrigens damals von hat dem ähm, Entwickler Ian Murdoch gegründet am 16. August 1993. Da müssen wir mal vorstellen, Debian 1993, 19 Jahre alt. Das ist schon also durchaus eine sehr, sehr alte Linux-Distribution. Ich glaube, ältere und immer noch existente ist, glaube ich, nur Slackware, wenn ich mich recht erinnere. Wenn da noch eine ist, die ich nicht kenne, dann äh, könnt ihr mir das durchaus sagen. Aber das ist das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, was noch älter ist als ähm, Debian. Ich glaube, DLD-Linux gab es das auch. Gibt es das noch? Keine Ahnung, das war vielleicht noch ein Ticken älter. Naja, keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall, das Debian-Projekt feiert eben seinen 19. Geburtstag. Da könnt ihr euch auch nochmal genau anschauen. Debian 7.0, Codename Weezy, ist ja momentan im Gefrozen-Standard oder im Frozen-Standard, also eingefroren. Und wird dann wahrscheinlich auch demnächst erscheinen. Dann kommen wir zu einer weiteren Ankündigung, nämlich PC PCman.fm und Lib.fm 1.0 sind draußen. Lange, lange hat es gedauert und PC PCman.fm ist lange, lange auf Version 09 rumgedoktert die ganze Zeit oder rumgeflogen und rumgeflochten. Und hat man da ein paar Updates gemacht, da was gemacht. Und jetzt ist tatsächlich PC PCman.fm 1.0 zusammen mit der Bibliothek Lib.fm 1.0 erschienen. Und das interessante hierbei ist, dass denn tatsächlich auch eine ganze Menge an Features noch hinzugekommen sind. Äh, zum einen wurde, und das, das macht mich so ein bisschen stolz, weil ich daran gearbeitet habe, beziehungsweise den Patch geschrieben habe, äh, beziehungsweise den ursprünglichen Patch schon geschrieben habe, um Alex Shortcut zu integrieren, sodass ihr auf dem Desktop endlich jetzt auch Shortcuts anlegen könnt. Juhe! Und dann gibt es auch natürlich eine ganze Menge an äh, Sachen, die gefixt worden sind, Bugs, die gefixt worden sind. Beispielsweise, wenn ich äh, irgendwie einen neuen Ordner auf einem anderen Desktop aufgemacht habe, dann ist er zum anderen Desktop, wo ein PC manfm Fenster schon offen war, äh, geswitcht und hat da einen Tab aufgemacht. Das ist natürlich nicht so gewollt gewesen von den, ähm, den Mitarbeitern, von den Mitarbeitern, von den Leuten, die <lacht> PC manfm äh, eingesetzt haben. Und von den Mitarbeitern, das wollte ich sagen, die jetzt an PC PCman.fm herumgearbeitet haben, gab es auch eine ganze Menge ähm, an, äh, ja, eine ganze Liste, eine ganze ellenlange Liste an Fixes, an Changes, die man in PC PCman.fm und Lib.fm mit eingebaut hat. Also das müsst ihr euch mal, einer der längsten Blogposts, glaube ich, die ich je auf bloglx.de.org gelesen habe. Und da gibt es halt sehr, sehr interessante Sachen, die man hier und da auch noch verbessert hat, Beispielsweise, na, lasst mich irgendwas raussuchen, was noch interessant äh, ist. Ähm die Möglichkeit, neues Feature, das, das möchte ich vielleicht erwähnen, weil so Fixes, na, die merkt man nicht vielleicht so immer so häufig, ein neues Feature, das einem ermöglicht, auf den verschiedenen Desktops verschiedene äh, Wallpapers zu haben. Was also sehr, sehr geniales Feature, was man vielleicht von anderen Fenstermanagern äh, kennt, E17 zum Beispiel, oder auch KDE, wo das auch möglich ist. Äh, das ist jetzt auch mit eingebaut in PC ManFM 1.0, also sehr, sehr schön, sehr, sehr Gut, dass das da auch mit eingeflossen ist. Es gibt noch ein paar andere Sachen, die man da verbessert hat, die man äh, mit eingebaut hat. Könnt ihr euch alles selber anschauen. Die Release Notes äh, bzw. Die, die, dieses ellenlange Change -Log, das könnt ihr euch dann anschauen. Werde ich sicherlich auch verlinken. Zusammen mit LibFM 1.0. Also wer LibFM benutzen möchte, also die Bibliothek für Dateimanager, falls ihr einen eigenen bauen wollt, dann könnt ihr das auch machen. Da gibt es auch eine ganze Menge an Änderungen und äh, das ist sicherlich auch eine sehr, sehr gute ähm, Arbeit, die da geleistet worden ist. Ich habe PCMNFM 1.0 auch schon ausprobiert hier und muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch begeistert. Ähm Achso, was mir noch einfällt, die Einstellungen wurden überarbeitet bei der Version 1.0. Da hat man jetzt anstatt Tabs und Reiter hat man jetzt links so eine Liste von verschiedenen Möglichkeiten, die man einstellen kann und äh, das wurde also, die Einstellungen wurden auch überarbeitet so ein bisschen. Ansonsten ist das ein sehr, sehr solider Dateimanager und es fehlt vielleicht noch, das ist vielleicht eines der Features, die ich äh, im Vergleich zu Suna so ein bisschen vermisse, fehlt mir halt äh, so eine Möglichkeit, vielleicht in dem, in dem Kontextmenü noch weitere Einträge einfach hinzuzufügen, Skripts oder sowas hinzuzufügen, also ein Editor fehlt dafür und was ich von Suna auch sehr stark vermisse, ist vielleicht so eine Möglichkeit, mehrere Dateien umzubenennen, also das funktioniert leider nicht. Das, das wäre vielleicht auch so die die Features, die ich mir vielleicht für pc PCmanFM 2.0 äh, wünschen würde. Ansonsten ist es sehr, sehr gut auch, äh, dass es den Desktop verwalten kann, anders als Thuna unter XFCE, was es einfach nicht kann, sondern da muss halt irgendwie ein XF-Desktop das Ganze machen. Und Also da finde ich das äh, bei pc PCmanFM schon eleganter gelöst, wenn man dann pc PCmanFM auch unter anderen, Basisen oder unter anderen Basen einsetzen kann, nicht nur LXDE zum Beispiel, sondern auch auf anderen äh, Fenstermanagern einfach als Desktop-Verwalter benutzen kann, was eine sehr, sehr gute Sache ist, wie ich finde. Also PCmanFM 1.0, könnt ihr euch anschauen, ist sicherlich auch irgendwann schon in der PPA für Ubuntu schon gepackt. In äh, Neptune ist es bereits äh, eingepackt als Depp und dann könnt ihr euch das runterladen beziehungsweise wird euch als Update direkt angeboten. Ja, was gibt es sonst noch für Themen? Wir haben noch ein ganz, ganz großes Thema und das ist das Knallerthema, was äh, ja, mich so richtig beschäftigt hat. Das ist nämlich die äh, sogenannte, wie habe ich es genannt, Julian Assange's Ecuador-Asylkrimi. Ihr habt es gehört oder vielleicht auch noch nicht, Julian Assange, der. Mit Erfinder oder Mitinitiator von Wikileaks ist ja geflüchtet, nachdem halt eben Großbritannien ihn quasi ausliefern wollte nach Schweden und das halt auch vom Gericht bestätigt worden ist, geflüchtet und hat Asyl beantragt in der ecuadorianischen Botschaft und das wurde jetzt tatsächlich auch bestätigt von dem ecuadorianischen Botschafter und das Interessante ist, dass bevor diese bestätigung rauskam die britische polizei die botschaft umstellt hat und gedroht hat dem botschafter diese botschaft zu stürmen und das ist glaube ich in einer westlichen in der westlichen Hemisphäre würde ich fast sagen gerade in england also das ist schon ein starkes Stück muss man ganz ehrlich sagen eine botschaft zu stürmen wegen einem Mann der wegen verbrechen in schweden sexualverbrechen in schweden die, na gut, da müssen wir natürlich wieder über gesetzliches Gedönse sprechen, die natürlich in keinem anderen Land der Welt als sexuelle Belästigung gelten würden, die also in Schweden ein extra Recht irgendwie haben. Ist er angeklagt, hat sich in Großbritannien versteckt und Großbritannien muss jetzt darüber, musste darüber entscheiden, ob er, wenn er nach Schweden ausgeliefert wird, dann ob, er, ob dann die Gefahr besteht, dass er dann eventuell in die USA ausgeliefert werden soll. Warum auch immer. Zumindest hat sich das wahrscheinlich der britische Richter dann gedacht. Man hat es also nicht geschafft, ihn zu überzeugen, dass eben dieses Verfahren, was in Schweden anliegt, im Grunde genommen ein FAS-Verfahren ist, nur um ihn nach Schweden zu bekommen, um dann mit dem FBI zusammen oder mit, dem, mit der CIA in dem Fall zusammenzuarbeiten, um ihn dann schnellstmöglich äh, nach, äh, in die USA zu äh, ja, im Grunde genommen abzuschieben, um ihm dort halt eben vor Gericht zu stellen oder eventuell noch schlimmer äh, neben dem Manning nach Guantanamo Bay zu schicken. Also das ist natürlich auch schon eine sehr, sehr, also das ist schon sehr, sehr heftig. Ähm, und äh, da hat natürlich Junior Sorge das einzig Kluge gemacht, das nach Ecuador in die Botschaft geflüchteter und hat dann Asyl beantragt und dieses Asyl wurde ihm jetzt tatsächlich auch gegeben, trotz des ganzen Drucks, die die britische äh, Regierung da ausgeübt hat auf äh, den äquatorianischen äh, Botschafter. Und das Interessante, dass ähm, auch dann äh, der, die Begründung des Botschafters war, dass in den Vereinigten Staaten würde ihn kein gerechtes Gerichtsverfahren erfahren, äh, erwarten. Das sagt also ihn, ist in dem Fall Assange mit gemeint. Das sagte der Außenminister Ecuadors Ricardo Patinho, und ähm, deshalb äh, hat man auch unter anderem den Julian Assange halt das Asyl gewährt. Eine andere Sache ist, weil Australien ihm, also sein Heimatland, Julian Assange, Assange ist ja Australier ihm überhaupt keine Unterstützung zugesichert hat und aus dem Grund hat dann jetzt äh, tatsächlich auch durch diese ganze ähm, Affäre, die dann ja auch Wikileaks und den ganzen Kram dann, äh, der da hochgekocht ist, hat man dann äh, beschlossen halt äh, Julian Assange aufzunehmen... Und jetzt bin ich echt mal gespannt, was dann äh, wird. Es ist auf jeden Fall so, dass eben ähm, Julian Assange momentan in dieser Botschaft ist, die äh, sogar jetzt die Staatsbürgerschaft von Ecuador bekommen hat und jetzt sogar diplomatische Immunität ähm, bekommen hat, weil er jetzt sogar offizieller, also das ist wirklich clever gemacht von Ecuador, offizieller Mitarbeiter der äh, Botschaft äh, von Ecuador ist. Das ist also wirklich sehr genial gemacht. Das heißt, er ist jetzt erstmal. Uh, Im Asyl im Grunde genommen wurde, das Asyl wurde ihm gewährt in Ecuador, hat direkt die Staatsbürgerschaft von Ecuador bekommen und uh, genießt jetzt sogar diplomatische Immunität, weil er jetzt Mitarbeiter in der Botschaft ist. Das heißt, er kann sich weiterhin in England aufhalten und als Mitarbeiter in der Botschaft kann sich frei bewegen dort, äh, wie er denn äh, gerade lustig ist und äh, genießt sogar diplomatische Immunität, so dass er sogar rausgehen kann aus der Botschaft und in England ganz äh, ganz normal rumspazieren kann, wie er möchte und wie er lustig ist und äh, man ihn im Grunde genommen nicht verhaften kann wegen eben dieser diplomatischen Immunität. Da bin ich echt mal gespannt, wie, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird und vor allen Dingen bin ich gespannt, was Großbritannien machen wird, weil da gab es tatsächlich, ich habe nachgeschaut, es gibt ein Gesetz in Großbritannien, das es erlaubt, den exterritorialen Status einer Botschaft, also den Sonderstatus, den so eine Botschaft hat, ähm, zu umgehen bzw. den aufzuheben, wenn es darum geht, einen Straftäter festzunehmen. Das hat man 1987 eingeführt, weil im Jahre 1984 ähm, Unbekannte eine Polizistin erschossen haben vor der libyschen Botschaft und man dann befürchtet hat, okay, die haben sie jetzt in der libyschen Botschaft versteckt, diese Täter und äh, haben da Asyl oder sowas beantragt und man konnte sie nicht festnehmen. Und das ist natürlich äh, eine Sache, äh, deshalb hat man dieses Gesetz eingeführt, dass man einfach sagen kann, okay, wir heben das auf und stürmen dann da rein. Das ist natürlich, äh, ich sag mal, in den 80er Jahren eventuell noch hoffähig gewesen, aber heutzutage in so einer globalisierten Welt, da würden, glaube ich, schon alle schief drauf gucken, wenn England tatsächlich jetzt sich dazu durchringen würde, dann äh, die ecuadorianische die Botschaft zu stürmen. Vor allen Dingen hat Julian Assange niemand erschossen. Er hat nur eine Plattform gegründet, die eben eine Whistleblowing-Plattform, die halt eben Geheimnisse liegt, im Grunde genommen. Er hat ja nicht irgendwie selber die Geheimnisse gestohlen oder sowas. Das wird noch nicht mal, ihm noch nicht mal vorgeworfen. Und das ist schon ein sehr, sehr starkes Stück. Und hier auch diese sexuelle Belästigung, die da geschehen sein soll in, in Schweden, ist ja auch sehr, sehr fragwürdig, wenn man sich vielleicht mal ein bisschen was, ja, etwas härter mit dem Fall auseinandersetzt in dem Fall. Nun ja, ihr könnt euch selber ein Bild darüber machen, falls ihr wollt. Ich habe den Artikel auch schon verlinkt, da könnt ihr euch das Ganze durchlesen. Uh, ist ein Golem-Artikel, der relativ ausführlich ist, der dann auch mit uh, der hatte, glaube ich, als einziger zumindest, habe ich es gelesen, da dieses diesen, diesen Hinweis auf dieses Gesetz von 1987 und deshalb habe ich diesen Artikel auch mit reingenommen. Könnt ihr euch da doch mal uh, durchlesen. So, das war es auch schon für diese Techview-Podcast-Folge. Wir haben es mal wieder geschafft, trotz dieser Vielfalt von Themen, habe ich es mal wieder geschafft, die alle unterzubringen in knapp 45 Minuten. Noch 43 Minuten und noch ein paar zerquetschte 44 Minuten. Und aus dem Grunde will ich mich jetzt verabschieden. Es ist ja relativ heiß draußen jetzt hier am Wochenende auch. Zumindest hier in Köln. Und ich hoffe, dass er nicht irgendwie zerfließt. Oder wenn ihr zerfließt, dann habt ihr einen oder, oder wenn irgendwas zerfließt, dann ist es euer Eis in eurer Hand, was ihr versucht schnell aufzuessen. Und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und bis zur nächsten Folge.